0: Zaplecze sportu. Podcast, w którym w prosty sposób przedstawiamy metody i narzędzia służące poprawie zdrowia, samopoczucia i wyniku sportowego. W łatwy sposób, używając prostego i zrozumiałego języka, opisujemy zagadnienia z zakresu diety, treningu i regeneracji. Jeżeli poszukujesz prostych wskazówek, które pozwolą Ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na zaplecze.
1: Cześć, witamy Cię w 71. odcinku podcastu Zaplecze Sportu, w którym to porozmawiamy sobie na temat takiego ciekawego zjawiska, które wydarza się zawsze w okresie jesienno-zimowym u większości zawodników, a mianowicie przybieranie masy ciała zimą. E, takie ciekawe zjawisko, niewytłumaczalne dla większości i, i często spotykamy się z tym, że zawodnicy, kiedy zgłaszają się do nas obojętnie, czy to zimą właśnie, czy latem, to mówią ja w tym okresie od października do grudnia, czy do stycznia to ja mam zawsze 5 kilo więcej, co roku. I w tym roku nie chcę tak mieć. Zróbmy coś z tym. No i właśnie zastanowimy się wraz z Mateuszem nad tym, dlaczego Częściej, bądź bardziej tyjemy w tym okresie jesienno-zimowym. No i może poruszymy, jakby damy Wam parę wskazówek, jak tego uniknąć. Nie przedłużając już, zapraszam na zaplecze. Dzień dobry. Czy dobry wieczór? W sumie jest taka pora, ciemno za oknem, a dopiero 16, więc nie wiadomo jak się przywitać. Słuchaj, naszła mnie taka myśl ostatnio.
0: Wiesz co, mnie teraz naszła taka myśl, że ten podcast chyba się jeszcze nigdy nie zaczął tak poważnie. Dzień Dlaczego? dobry, dobry wieczór. <laughs> Matko. No dobra, robi się poważnie. Ja rozumiem, że temat jest poważny, bo każdy
1: z Temat raz... jest bardzo poważny.
0: No to proszę, oddaję Ci głos.
1: Czy ty też tak masz? Tak, ja też. Albo miałeś. <laughs> Chcesz mi powiedzieć, nie jesteś w tym sama, tak?
0: <laughs> Ten problem dotyczy.
1: Wielu ja tak nie osób. mam. <laughs> No właśnie, skąd jest w ogóle ten, skąd pochodzi ten fenomen, że no, nie, nie wiem, czy tak jak mówię, czy ty tak miałeś, czy masz, czy, czy ja, czy my w dietyce troszkę jakby mamy z tym inaczej, natomiast często zawodnicy mówią, że w tym okresie jesienno-zimowym, gdzieś tam od października powiedzmy do, do stycznia, do lutego, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi tutaj o miesiące właśnie październik, listopad, grudzień. Twierdzą, że w tym okresie to nie zawsze tyją. Dlaczego to są te miesiące, w których zawsze tyjemy? Czy to po prostu tak musi być? O co chodzi? Jak, jak uważasz?
0: to wydaje mi się, że ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie zawodników. Tylko generalnie ludzie w okresie jesienno-zimowym tyją. Ta masa ciała się zwiększa. Raczej nie jest to efekt zamierzony, tylko przypadek. Nie wiadomo z czego to się bierze. Aczkolwiek w przypadku zawodników moja teoria jest taka, że większość z nas kończy sezon w okolicach września-października i jednym z zaleceń wśród zawodników, którzy kończą sezon z niskim poziomem tkanki tłuszczowej, jest jest jej nieznaczny wzrost w granicach 3-5% po zakończeniu sezonu. I myślę, że tu jest pierwszy problem, że korzystają z tego nie tylko zawodnicy, którzy kończą sezon z niskim poziomem tkanki tłuszczowej, ale generalnie wszyscy zawodnicy jest takie przeświadczenie, że możesz przytyć na, przetrenu- na roztrenowaniu i generalnie możesz, jeżeli nawet u osób, które mają średni poziom tkanki tłuszczowej, zdarzy im się zwiększyć masę ciała o 2-3%, to ja nie widzę większego problemu, o ile faktycznie ten okres roztrenowania to jest powiedzmy dwa tygodnie wolnego od treningu, a potem powrót do w miarę regularnej aktywności. Natomiast ja na własnym przykładzie przekonałem się już wielokrotnie, że jeżeli zrobię dwa tygodnie wolnego całkowicie od jakiegokolwiek ruchu, to bardzo cię- często z tych dwóch tygodni robi się sześć tygodni, a z sześciu tygodni już bardzo blisko do dwóch miesięcy, a to już taka okrągła liczba, a z tych dwóch miesięcy to już bardzo blisko do końcówki roku, bo po co w grudniu zaczynamy? A to jak już nie warto. Kwieta? Daj spokój. No właśnie. Więc ta przerwa robi nam się zdecydowanie dłuższa. Wiemy, że przy braku treningów u zawodnika, czyli takim ważnym punktem w jego jego dniu, który trzyma go w jakimś systemie, w jakimś reżimie i motywuje go do tego, żeby przestrzegać ogólnie pojętych zasad zdrowego życia, zdrowego odżywiania. Jeżeli na długi okres czasu wyciągniemy jeden z tych czynników, który mu pomaga, to bardzo często wpływa to też negatywnie na pozostałe aspekty, którymi jest m.in. utrzymywanie w miarę zdrowego trybu życia i żywienia.
1: Oj, ten posiłek potreningowy. Nie wiem, czy Ciebie z też tak zgłaszają, ale u mnie często jest tak, że jak jest dzień wolny w tygodniu, obojętnie jaki to jest dzień tygodnia, czy to jest poniedziałek, czy czwartek, nieważne, zawsze jest, dlaczego ja w tym jestem bardziej głodny. Jak mam trening pojawia się ten posiłek potreningowy, jest ok, a jak się robi dzień wolny i tego posiłku nie ma, mimo tego, że to jest jakby uzupełnienie kalorii wydatkowanych po treningu, to organizm jakby domaga się tego dodatkowego posiłku. Więc w okresie roztrenowania, kiedy, tak jak powiedziałeś, celem jest to, żeby zawodnik odpoczął od treningu i od pewnego reżimu dietetycznego, bo jeżeli ktoś traktuje nawet ten sport rekreacyjny na poważnie, to jednak można to nazwać swego rodzaju takim reżimem dietetycznym. To, co powiedziało jest to jakiś tam usystematyzowany czas, dzień, tydzień, miesiąc, yy, jakiś tam nawet kwartał, okres roku. Yy, I nagle wychodzimy z tej rutyny, no i w dwa tygodnie yy, organizm szybko się do dobrego przyzwyczaja. I o ile w dwa tygodnie jesteśmy w stanie bardzo szybko wyrobić sobie nawyk do jadania, podjadania, sięgania po różne nazwę to komfortowe jedzonko, (śmiech) tak później, po tych dwóch czy trzech tygodniach, bo to są też różne okresy w zależności od zawodnika, od trenera, ciężko nam jest później to wyrzucić, ten nawyk, bo on jest przyjemny, bo on jest fajny. A też jako ludzie, z uwagi też chyba na tryb życia większości osób, mamy tendencję do tego, że lubimy przekładać wiele posiłków, nawet bym to tak nazwała, na godziny popołudniowo-wieczorne, szczególnie kiedy teraz o godzinie 16 mamy ciemno. Eee, I wtedy siadamy sobie do Netflixa, nie ma treningu, bierzemy sobie lesiki, albo oczywiście tutaj firma... Chipsów, nie zapłaciła nam za to, żeby wspomnieć ich nazwę. nie. Dostajemy
0: miliony. Nasz podcast jest bardzo Więc... rozpoznawalny na całym świecie. Nagrywamy głównie w języku angielskim, a ta wersja polska jest tylko taka na doczepkę.
1: Więc nie powinnam tego mówić, ale powiem...
0: I jeszcze Pepsi do tego popijamy, która też nam oczywiście płaci.
1: <głosy> oczywiście. I ta, ta firma z czerwoną etykietką również. <głosy> ale jakby wiesz, o co mi chodzi, że to jest fajne, tak? To jest jakieś, w jakiś sposób przyjemne i dla głowy i w ogóle gdzieś, gdzieś pojawia się ten taki kanon utarty, że jest Netflix, że są jakieś tam przekąski i brak ruchu, tak? To jest to, co powoduje najbardziej to, że, że faktycznie e, tej masy ciała przybiera, e, przy, no tak, e, przybieramy. Mm, no i niestety to nie są mięśnie. <laughs> Ku zaskoczeniu niektórych osób. <laughs> Kiedy wchodzą na analizator, później po, po tym okresie roztrenowania widzą spadek masy mięśniowej, wzrost tkanki tłuszczowej. No ale jak? Jak to się stało? No właśnie.
0: Wiesz co, ja myślę, że jednym z takich czynników, który będzie za to odpowiadał, i tu będę używał wulgaryzmów, ale o nie. ale jest taki jeden model żywienia, który do tego doprowadza, czyli dieta obrotowa.
1: Dzisiaj nie obrócę, tam wpierdalam.
0: To jest chyba najczęściej stosowane. na dwóch
1: dietach, tak? Bo na jedna mi nie wystarcza. A, widzisz. I
0: to na liście przyczyn jest na kolejnym moim punkcie. O! Bo to jest model żywienia, na którym ja dobiłem do 105 kg zimą, gdzie stosowałem catering, który był idealnie wyliczony na moje zapotrzebowanie energetyczne. No i stosowałem jeszcze drugą dietę, czyli to, co jeszcze sam przygotowałem do zjedzenia i do tego jeszcze często dochodził alkohol, który myślę, że jest kolejnym czynnikiem. Te napoje dla dorosłych. W końcu kiedyś Ci pozwolą je pić. Alkohol, który moim zdaniem w tym okresie roku pojawia się w zdecydowanie większej ilości niż zwykle i w dużym stopniu będzie odpowiadał za przyrost tkanki tłuszczowej, bo pokrywają nam się wtedy Kilka, pokrywa nam się wtedy kilka tych czynników. Czyli z jednej strony mamy dużo mniejszy ruch, czyli idąc dalej, dużo mniejszy wydatek energetyczny. Bo nawet jeżeli te treningi zimą są, to one są zwykle krótsze, one są mniej intensywne. Na pewno wydatek energetyczny na tych treningach jest zdecydowanie mniejszy.
1: O, i to się pokrywa z moim kolejnym punktem.
0: I do tego dochodzi nam podobna, co w okresie największych obciążeń treningowych dieta, bo przecież jesteśmy do niej przyzwyczajeni albo wręcz dieta obrotowa, o której powiedziałem. No i na domiar wszystkiego jeszcze mamy na koniec dnia albo lampkę wina, albo dwie, a z dwóch to już jest bardzo blisko do butelki, albo pojawiają się jakieś mocne alkohole, albo jedno, dwa piwa do, do meczu, czy do jakiegokolwiek filmu, który gdzieś tam leci w tle w tej wieczorową porą. Więc te czynniki, jeżeli się nakładają na siebie, czyli z jednej strony niższy wydatek energetyczny, a z drugiej wyższy podaż energii wraz z dietą, Kończy się tym, że ta tkanka tłuszczowa potrafi wzrastać naprawdę szybko.
1: No właśnie ten okres samego roztrenowania, no to to co powiedzieliśmy, ale też okres po roztrenowaniu, bo czasami jest tak, że już kończymy ten czas dwóch, trzech tygodni i i są zawodnicy, którzy są tak mocno przyzwyczajeni do tego treningu, że już później zaczyna brakować, nie? Zaczynają być tacy głodni trochę tego tego swojego wysiłku, tej dyscypliny, tego reżimu takiego, który mają zachowany, szczególnie jeżeli trenują bardzo dużo i na na wysokich intensywnościach i objętościach. No i, i później jest taki taka myśl, że ktoś, załóżmy, że wchodzi na ten analizator, czy na zwykłą wagę łazienkową, to nie musi być analizator, widzi tam 3 kg załóżmy na plusie, czy tam 2 kg i mówi, a dobra, tam wrócę do treningu i wszystko będzie ok. No właśnie, tylko że zwróćmy uwagę na to, że to co powiedziałeś, że my nie startujemy po roztrenowaniu od razu z objętością treningową 16 godzin na tydzień. Tylko to są spokojne treningi, to dużo jest wzmacnianie dużo jest jednostek treningowych, dużo jest siły. Dużo jest takich jednostek, które po prostu no, nie, nie pochłaniają tak dużo tej energii, nie wymagają do organizmu wydatkowania dużej ilości energii. No i nagle się okazuje, że jeżeli, jeżeli na przykład zawodnik staje... Mm, w sezonie takim już przygotowawczym, ma załóżmy tam 2 kg do, do zrzucenia, bo mamy takich zawodników, którzy zgłaszają się na, załóżmy na miesiąc czy dwa przed zawodami, mają 2 kg, ale są w mocnym treningu, to u nich to jest chwila. Natomiast tutaj się nagle okazuje, że te 2 kg przy takim obciążeniu treningowym to nie jest chwila, tylko to jest załóżmy nawet półtorej miesiąca, jeżeli nie chcemy robić dużego deficytu energetycznego. Więc faktycznie to jest jeden z tych, z tych dodatkowych czynników. No dobra. Ale ja często słyszę od różnych osób, że no bo wiesz, bo teraz to już tak szybko się robi ciemno, ta zmiana czasu i i zimno już jest. No i tak się kurczę chce tam wiesz, tego kakaoka wieczorem, albo tej czekoladki, bo tak tak jakoś jestem... Jakoś tak bardziej głodna głodny jestem o tej porze roku. No i i co? Jak to wytłumaczyć? Że co? Albo ci się wydaje, albo jesteś przyzwyczajony tak całe życie, bo całe życie tak robiłeś? czy, Czy o co chodzi? A jeszcze wiesz, jeszcze dodam, że już bynajmniej u nas w Polsce już czasami w październiku jesteśmy w stanie dostrzec w sklepach, w marketach różnego rodzaju świąteczne przysmaki. I to nie pomaga ludziom, którzy, wiesz, nie zaczekają do grudnia, żeby zjeść sobie tam pierniczka czy ciastko korzenne, tylko oni już w tym październiku muszą, nie? Już, już muszą skosztować, czy to jest, smakuje tak jak w zeszłym roku. No i, i skąd się bierze ten fenomen? Czy to tak, wiesz, da się to jakoś naukowo wytłumaczyć, czy organizm akurat w tym okresie czasu e, potrzebuje więcej tej energii i dlatego chce nam się bardziej jeść?
0: Myślę, że takiej zależności bezpośredniej nie ma, ale widzę pewne wytłumaczenie dla tego, co powiedziałaś. Nagrywamy to w grudniu, gdzie w godzinach 15-15 zapada już poniekąd zmrok, robi się ciemno, a tak naprawdę my jeszcze cały czas siedzimy w pracy. Ludzie jak pracują do 16, to przychodzą do pracy, jest ciemno, wychodzą z pracy, jest ciemno, w związku z czym ten nastrój w ciągu dnia nie jest specjalnie optymistyczny, bo przez kilka miesięcy tą Porę dnia, kiedy faktycznie można było potrenować w miarę przyzwoitych warunkach, w miarę dobrej temperaturze, siedzimy w pracy. Dodatkowo wiemy, że na nasz nastrój będzie wpływał poziom witaminy D w naszym organizmie. Wiemy też, że witaminę D syntetyzujemy w skórze w wyniku ekspozycji tej skóry na promieniowanie słoneczne. Żeby ta ekspozycja, czy żeby ta synteza była wystarczająca, to musimy spędzać 15 minut między 10 a 15 w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, bez nakrycia głowy i bez kremów z filtrem.
1: Zapraszam. O 9 rano.
0: Ja jestem pewien, że znalazłby się ktoś, kto byłby to w stanie robić w okresie zimowym, bez większego problemu, skoro morsowanie jest modne, no tak, tak. to myślę, że taki trend też bylibyśmy w stanie wytworzyć ale kąt padania promieni słonecznych na naszej szerokości geograficznej i tak w w tej porze roku jest niewystarczający do tego, żeby ta synteza była prawidłowa. Więc jeżeli nasz poziom witaminy D jest zbyt niski, to nasz nastrój może być kiepski. Dodatkowo niski poziom witaminy D będzie nas zdecydowanie bardziej skłaniał do odkładania tkanki tłuszczowej albo będziemy mieli większy problem z jej pozbyciem się. Więc mamy tutaj dwukierunkowe działanie negatywne. Z jednej strony na nasz nastrój, a z drugiej na faktyczne procesy utrudniające nam redukcję tkanki tłuszczowej. Jak mamy gorszy nastrój, to jednak mało jest wariatów, którzy szukają pocieszenia w treningu. Dużo prościej jest nam sięgnąć po czekoladę. mąkę. I proszę Państwa, właśnie weszliśmy w, ten, w tą porę roku, w której Andrea dzianki zamienia na cynamonki. Tak jest. To znaczy, że święta idą. A wracając do wątku, dużo częściej sięgamy w takiej sytuacji po coś słodkiego, niż wyjdziemy pobiegać, czy wykonamy jakąkolwiek inną jednostkę treningową, która poprawi nam trochę ten, ten nastrój. Bo nie ma co się oszukiwać, że większość zawodników, zwłaszcza trenujących sporty wytrzymałościowe, jest uzależniona od sportu i pozbawienie możliwości wykonywania swobodnych treningów jest dla tej osoby najgorszym, co może jej się zdarzyć. Ja, żeby nie pozbawiać się tej przyjemności i nie odbierać sobie tej przyjemności z życia, żeby nie mieć problemów z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, żeby nie mieć problemów z tym, że ciężko jest mi się zmobilizować po sezonie do roztrenowania, do powrotu do treningów, po prostu tych treningów nie przerwałem. I w zasadzie przez cały okres roztrenowania miałem przynajmniej jeden trening dziennie. Raczej dwóch dwa się nie pojawiały. To mogło być coś krótkiego, to mogła być półgodzinna joga, to mogło być półgodzinne bieganie, to mogła być jakaś luźna jednostka na, na siłowni. Raczej nie było to nic mocno obciążającego. Bardziej chodziło o to, żeby zachować reżim treningowy, żeby zachować przyzwyczajenie do tego, że faktycznie codziennie coś robię niż żeby w jakimkolwiek stopniu bodźcować ten organizm, czy próbować tutaj redukować tkankę tłuszczową, bo to nie jest moment sezonu, sezonu w którym powinniśmy do tego doprowadzać. Ale teraz też staram się, żeby codziennie jakiś trening był. Nawet jeżeli miałby to miałbym mieć zaplanowany dzień wolny, to prawdopodobnie tego dnia wolnego i tak nie ma. Mój trener akurat, pozdrawia mnie jakiego, planuje może jeden dzień wolny na miesiąc, i to tylko w momencie chyba kiedy nie chcę mu się nic planować na ten jeden dzień, bo hmm. jednak woli, żeby ten dzień był z jakimś luźnym treningiem, i faktycznie najczęściej po prostu nie ma dni wolnych, tylko są jakieś dni z aktywną regeneracją, ale mi to odpowiada. Ja jestem osobą, która lubi codziennie coś zrobić, między innymi dlatego, że mogę wtedy więcej zjeść.
1: No, to ja mam dokładnie tak samo też nie mam dni wolnych od treningu. Również nie miałam okresu roztrenowania. Nie wiem, czy trener zapomniał, czy po prostu nie dozużyłam.
0: No o ty, ale, to, ale pamiętaj, że trzeba mieć się po czym roztrenować.
1: Oho, ho, ho, ho. Dobrze, dobrze. Porozmawiamy później. Ale faktycznie właśnie, jeżeli chodzi o tą i zmianę temperatury i To, że bardzo szybko robi się ciemno, że pracujemy jednak w tych godzinach takich 8, tam 16, 9, 17, kiedy tak jak powiedziałeś, wychodzimy do pracy jest ciemno, wracamy z pracy jest ciemno i dużo trudniej jest się zmotywować do wyjścia na trening, kiedy jeszcze zaczyna właśnie być taki okres, kiedy trochę pada śniegu, trochę pada deszczu, robi się jakaś taka chlapa na ulicy, ciężko się w tym biega, trochę się człowiek zaczyna ślizgać, musi znaleźć znowu ten taki sposób, że wychodzi zimą na ten trening pobiegać, bo ja akurat y, częściej wychodzę zimą pobiegać, chociaż to się w tym tej zimy się to mocno zmieni, z tego co wiem. E, I jakby musi się do tego przyzwyczaić, tak, że jest chłodniej, że trzeba się ubrać cieplej, trzeba na siebie nałożyć więcej warstw. To jest też jedna z tych rzeczy, z którą ja mam problem, bo nigdy nie wiem jak się w różnych temperaturach ubrać, bo albo się ubiorę za zimno, albo jest mi później bardzo gorąco. Jeżeli chodzi o o obieganie to tutaj ja akurat mam z tym problem. No i faktycznie jakby jak jak dochodzi do tego spadku nastroju, no to to ciężej nam się zmobilizować na ten trening, wyjść i cokolwiek zrobić. Tym bardziej, jeżeli nie mamy gdzieś tam wokół siebie wsparcia, bo jednak jak się trenuje w grupie, trenuje się z jakąś drugą osobą, czy, czy ze swoim partnerem, czy, czy ma się tą, tą osobę do treningu, to dużo prościej jest się razem zmotywować. Gorzej, jeżeli oboje w danym momencie mamy taki okres, a dobra, tam no. no właśnie, ja myślę, Zostałmy że to, to, nie?
0: Tu, tu trzeba być ostrożnym, bo to może wpływać tak, że ta osoba z negatywnym nastawieniem będzie wpływała tak, negatywnie na to to może działać pozytywnym. w
1: dwie strony, dokładnie, dokładnie. Ale no, nie ma co ukrywać, że latem czy wiosną dużo przyjemniej nam się na ten trening wychodzi. Nawet wcześniej rano, czy, czy nawet późnym wieczorem dużo łatwiej jest ten trening wykonać niż tutaj powiedzmy, że w środku dnia o 17 czy 16, ale jednak w takich... E- niekorzystnych warunkach, chociaż... W bieganiu mówi się, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się po prostu dobrze ubrać. Z, z kolarstwem jest trochę inaczej. Jeżeli chodzi o sporty zimowe, to tutaj w ogóle nie ma co mówić. Natomiast, żeby móc uprawiać sporty zimowe, to trzeba troszkę na to poczekać, tak? bo żeby tego śniegu napadało i można było spokojnie te aktywności wprowadzić do swojego planu. Czy to weekendowo, czy, czy nawet w tygodniu, jeżeli ktoś ma możliwości, no to jednak trzeba troszkę zaczekać. przynajmniej w naszych warunkach, tutaj polskich, żeby tego śniegu napadało na tyle, że można spokojnie wejść na biegówki, na skitury, czy, czy na jakieś takie inne e, formy zimowe. Ehm, no dobra, no to, to co? Coś tam powiedzieliśmy, takie wytłumaczenie mamy, ale hmm, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że e, nie odnotowujemy często w tam w listopadzie, czy, czy w grudniu sporej ilości, czy to no, można, mogę powiedzieć podopiecznych, tak? Ogólnie rzecz biorąc. Dlaczego? A Andrzejki. Za chwilę to już Mikołaj. A od Mikołaja, no to już się za chwilę święta. A po świętach, teoretycznie święta trwają trzy dni, ale wiemy, że generalnie za chwilę Sylwester, więc tych trzech dni świąt robi nam się nagle praktycznie cały grudzień.
0: No ja myślę, że do trzech króli jeszcze spokojnie.
1: No <śmiech> właśnie, no tak. Jeszcze resztki zostaną ze świąt, ze Sylwestra, nie? Więc generalnie to w zasadzie za chwilę robi nam się połowa stycznia i niektórzy się dalej jeszcze nie zbiorą, tak? Do do wprowadzenia jakichś tam, powiedzmy, swoich zmian. No i właśnie. I czy, bo ja zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę takie wytłumaczenie, że, a wiesz co, w grudniu to nie ma co zaczynać, bo to jest tyle tych świąt, a jak jeszcze mają ludzie jakieś tam imprezy typu imieniny, albo jakieś chrzciny, albo jakieś urodziny, to już jest w ogóle tragedia. No i, i, i co wtedy? J- jak to wytłumaczyć? Na pewno, na pewno wszystkie te e, święta, okazje nie będą nam pomagały w utrzymaniu e, masy ciała, mm, a już zmniejszaniu w ogóle, ale utrzymaniu. E, no właśnie, no i, i co wtedy? Co, co wtedy zrobić? Jak żyć w tym okresie grudniowym?
0: No to pytanie, czy szukamy wymówek, czy szukamy racjonalnych argumentów, żeby faktycznie trzymać się jakiegoś reżimu żywi- żywieniowego. Bo z ręką na sercu, gdybyśmy popatrzyli na grudzień, to odpada nam cztery i pół dnia. Jaki szósty? A co to na Mikołaja? Trzeba zjeść Mikołaja z czekoladę, czy o co chodzi? Szósty, czyli Mikołaj nie wiąże się z żadnym biesiadowaniem przy stole. To święto jest głównie świętem dla dzieci. Więc ja wiem, Andrea, że ty jeszcze kalendarze adwentowe otwierasz. Spokojnie, za jakiś czas przestaniesz.
1: Pierwszy w życiu otwarłam. I to od mojej przyjaciółki.
0: Patrz jak trafiłem. No to tobie odpada 31 dni w grudniu.
1: Nieprawda. Nieprawda, bo ja na każdą czekoladkę wykonuję trening.
0: Czyli to jest ten moment, kiedy ty otwierasz kalendarz naraz cały.
1: Początki,
0: początki, amator kalendarzy świątecznych. No Nieprawda. Okay. Nie. Ale,
1: dłu- ale, ale muszę... Nie, muszę,
0: nie musisz się do- tłumaczyć, każdy przez <śmiech> to przechodził.
1: Muszę to dodać. Jak wrzuciłam w moje media społecznościowe informacje właśnie o tym kalendarzu, bo była taka sytuacja, kiedy miałam bardzo kiepski humor i moja przyjaciółka postanowiła mi go poprawić właśnie, kupując mi ten kalendarz adwentowy, czekoladkowy, którego jakoś nie pamiętam za dziecka, żebym jakoś chyba... Może miałam, no ale to jakoś nie pamiętam tych okresów w tego kalendarza. I po prostu cieszyłam się jak dziecko. Cieszyłam się w opór jak dziecko. No i wrzuciłam w media społecznościowe jakąś tam zajawkę i napisała moja koleżanka, mówi... E, wiesz co? Jak chcesz, to ja ci powiem, w których okienkach są najlepsze. Ja mówię, ty, ale słuchaj, jest 1 grudnia. Nie ja już od dwóch miesięcy sprzedaję.
0: Tak, więc ja wrócę do mojego zdania, że szósty nie wiąże się z żadnymi grzeszkami e, kulinarnymi. E, no moim... ale
1: Mikołaj z czekolady. No bądźcie no, czuwieni. 24.
0: Moim zdaniem odpada nam południa 24. Bo do południa. Post. Post i można spokojnie trzymać się w miarę zdrowych produktów. Zostaje nam kolacja 24 i wszystko to, co po kolacji.
1: <ścoughs> Szczególnie to, co po.
0: <ścoughs> Szczególnie to, co po i to, co do, do wypicia do tej I nie kolacji. mówimy
1: tutaj o mandarynkach.
0: Nie, mówimy tutaj tylko o goździkach. <ścoughs> to tak na niestrawność zostaje nam 25 i 26 i to są faktycznie dwa dni, kiedy ja uważam, że nie powinno się trzymać żadnej diety, to są dwa dni które powinniśmy spędzić w gronie najbliższych i nie przejmować żadnymi ograniczeniami żywieniowymi jedyne co powinno nas ograniczać to zdrowy rozsądek, no i zostaje nam połówka 31
1: a nie traktujmy tych dni jak trening żołądka jelita, to nie o to chodzi,
0: wiedziałem, że coś robi nie tak a ja już tego, jakby to było jeszcze dwa dni, to te dwa dni już miał w pełnym komforcie żołądkowo to. Już ten komfort związany z wypełnionym żołądkiem byłby zdecydowanie większy. A bo ty
1: też masz jeszcze drugi żołądek na desery?
0: Ja mam na każdą grupę produktów osobny. Aha, okej. Okay. Ale wracając. 31. To jest dzień, który odpada nam ze względu na to, że tam raczej spożyjemy nadwyżkę kalorii w porównaniu do naszych potrzeb. To się przenosi od razu na pierwszego, więc to są te dwa dni, które nam odpowiadają i na tym by się mogło skończyć. Czyli 4 do 5 dni maksymalnie. Więc Kończysz pozostaje nam rok jeszcze 26 dni.
1: Zaczynasz rok z nadwyżką. Dramat. Mm,
0: nie musi tak być. Właśnie. Ja mam od paru lat postanowienie, że muszę zrobić pierwszego trening. To zwykle jest trening, który trwa e, e, godzinę. E,
1: czekaj jest postanowienie, czy to jest świadomy wybór?
0: Nie, to jest wpisane w trening Pixa. <głos> Dzięki <głos> nie wiem, i <głos> Nie
1: wiem, do czego się to zalicza,
0: ale jest to realizowane. Czasami Obowiązki to, dorosłości. <głos> tak, czasami jest to dłuższy trening, czasami krótszy, ale on musi być. 31 tak samo. Zresztą tak jak w pozostałe dni w ciągu roku, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast nie widzę powodu, żeby się w te dni ograniczać. Pozostaje nam 26 dni w grudniu, gdzie spokojnie można było nad tą sylwetką. I tak naprawdę nigdy nie będzie lepszego momentu na, na rozpoczęcie działań niż dzisiaj. Ze względu na to, że ten czas tak czy inaczej upłynie. I jeżeli ktoś się nie decyduje na dietę w grudniu, tylko stwierdza, że zrobi to od pierwszego, bo to będzie lepsze, bo będzie bardziej zmotywowany, bo wystartuje z czystą kartką.
1: Tak nie, nie będzie. będzie po drodze
0: świąt i innych <laughs> rzeczy. To będą. Będzie mnóstwo okazji, które będzie nas skłaniało do tego, żeby zrobić odstępstwa od diety. Więc dla mnie... To nie jest żadne wytłumaczenie.
1: No tak, bo za chwilę mamy Dzień Babci, potem to już mamy ferie i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie cały rok można się tak od święta do święta nie? I, i przekładać ten czas. No ja jestem dokładnie tego samego zdania. Uważam, że nie ma co przekładać pewnych rzeczy, bo, bo przede wszystkim każda decyzja o naszej zmianie masy ciała, czy wprowadzeniu większej ilości treningów, czy lepszego samopoczucia, to jest działanie dla siebie, a nie przeciwko sobie. To jest to, co mówiliśmy w odcinku o comfort food, że generalnie... Ja
0: pamiętam tylko pierogi.
1: (laughs) A ja ja go (laughs) dzianki. No, ale chodzi o to, że po prostu podejmujemy te działania dla siebie, tak? Nie robimy tego dla trenera czy, czy dla kogoś innego, nie mamy żadnego nacisku z zewnątrz, tylko to jest nasza świadoma decyzja. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy, czy będę tak to odkładać w nieskończoność, aż będę mieć za chwilę 15 kilogramów do, do zrzucenia, czy lepiej się po prostu zająć tym teraz na spokojnie, małymi kroczkami i, i nawet usiąść do tego stołu wigilijnego, czy, czy idąc na Sylwestra, jednak mając takie poczucie, że kurczę, przez te 3-4 tygodnie wykonałem, wykonałam kawał dobrej roboty. I, I może nawet po tych świętach, czy po tym Sylwestrze nadrobię ten kilogram, ale jednak wyjdę może na zero, albo nawet będę dalej na minusie, tak? A niekoniecznie gdzieś tam... Im dłużej się pewne rzeczy przekłada, tym później ciężej je się do tego zebrać. I postanowienia noworoczne 1 stycznia chyba jeszcze się nikomu nie udały. Bo może są takie osoby, które faktycznie postanowiły pierwszego i, i coś zrealizowały.
0: Tak, te, które stwierdziły, że nie postanawiają nic.
1: Tak, o, on na, na przykład... On, on, tak. Im się zawsze
0: udaje zatrzymać tak, słowa.
1: Tak, to na przykład... No, ale wiemy, że postanowienia noworoczne typu schudne, przejdę na dietę, pójdę na siłownię, to to jest taki top, nie?
0: To najczęściej są życzenia, to nie są postanowienia. To są życzenia, gdzie chcielibyśmy być w przyszłości, nawet nie bliżej określonej, tylko chcielibyśmy coś zmienić, ale nie wiemy jak, nie mamy na to żadnego pomysłu i planu działania. Albo ten plan działania i nasze pomysły są niedostosowane do rzeczywistości, w której się obracamy. Bo jeżeli ktoś nienawidzi biegać i stwierdzi, że będzie biegał teraz codziennie, to w stu procentach możemy powiedzieć, że nie będzie. Takich przypadków praktycznie nie ma, które byłyby się w stanie do tego zmusić. Nie? Nie. Ja jestem najlepszym przykładem, który może się wypowiadać na ten temat. Więc nie ma sensu zwlekać. Wiesz, to w tym wszystkim dochodzi do mnie jeszcze jeden powód, dlaczego zimą tyjemy. Albo dlaczego nie chcemy z tym nic zrobić? Bo nie widać.
1: (głos) To zależy, jaką masz odzież. (głos)
0: Najczęściej grubą. Albo wystarczająco grubą, żeby nie było widać aż tak dużej różnicy. W sensie te 5 kg u mężczyzny w jedną czy w drugą stronę ginie w tłumie. Nie jest to zauważalne, a to jest wystarczająca ilość tkanki tłuszczowej, żeby odbić się bardzo negatywnie na zdolnościach wysiłkowych. I oczywiście można z tym zwlekać do momentu, kiedy zrobi się cieplej, i kiedy w końcu ktoś nam zwrócił uwagę, że tak Trzeba koszulka, zmienić
1: oponę zimową na letnią. Tak,
0: że ta koszulka letnia jest no, zbyt obcisła, że z zeszłego sezonu to już nie jest ta sama sylwetka, więc powinniśmy się tym zająć zdecydowanie, zdecydowanie wcześniej. I pamiętajmy też o tym, że jeżeli doprowadzamy się do jakiegoś stanu przez długi okres czasu, to potrzebujemy przynajmniej tyle samo czasu, żeby się tego pozbyć.
1: Jak nie dłużej.
0: Jak nie dłużej, bo często to jest takie myślenie trochę roszczeniowe, życzeniowe nie do końca adekwatne. Ja pamiętam, że zaczynałem chyba ten rok z masą ciała 86 kg, może troszeczkę więcej, może 87. I celem na ten sezon było 80. 2 kg i 10% tkanki tłuszczowej i tak naprawdę udało mi się to osiągnąć dopiero w listopadzie albo przełom listopada i grudnia. Czyli po 12 miesiącach mówimy raptem o 4-5 kilogramach, więc nie jest to bardzo dużo. Natomiast udało mi się to osiągnąć w sposób taki, że teraz wiem, że nie będzie efektu jojo i że mam wyrobione takie nawyki, które pozwolą mi to utrzymać, a jak będę chciał to jeszcze zmniejszyć tą masę ciała, którą mam aktualnie i być może zejść poniżej 80 w przyszłym przyszłym roku, co na pewno przełożyłoby się na moją wytrzymałość na podjazdach, na której mi zależy.
1: No, czyli co? Generalnie wszystkie wymówki, o których wspomnieliśmy tutaj, wszystkie powody, dla których przybieramy na masie ciała w tym okresie jesienno-zimowym, chyba wytłumaczyliśmy to, chyba obnażyliśmy te różne powody i daliśmy takie, myślę, że rozsądne wytłumaczenie co do tego, że to nie jest tak, że pojawia się nagle październik, listopad, grudzień i te kilogramy się magicznie pojawiają w nas, tylko po prostu to są jakieś takie różne może czasami nie do końca uświadomione kwestie, które się pojawiają i to jest jakby zbiór różnych takich właśnie przyczyn, które potem powodują, że że stajemy na tej wadze i, i tych kilogramów jest więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ten okres taki właśnie grudniowy, taki mocno okazjonalny, no to, to, to jest prawda. Tutaj mamy zaledwie 3-4 dni, kiedy, kiedy faktycznie nie trzymamy się stricte planu czy, czy takiego usystematyzowanego jedzenia i to jest jak najbardziej bardziej ok, bo, bo też nie chodzi o to, żebyśmy, my byli dla diety, tylko dietę dla nas i to są takie okresy, tak jak różne inne okresy w ciągu roku, typu urodziny, wesela, chrzciny, święta i, i wszystkie takie, takie momenty, gdzie nie, tego planu się nie trzymamy, ale to też nie chodzi o to, żeby zjadać nie wiadomo jakie ilości, tak? Tylko żeby faktycznie pozwolić sobie na, na zjedzenie tego, co lubimy, może nawet w troszkę większych ilościach. No ale z rozsądkiem, żeby niekoniecznie wspomagać się jakimiś ziołowymi, różnymi lekami albo nie tyle nawet ziołowymi, co innymi różnymi nalewkami, nienalewkami, albo to dla żołądka dobre, a później przecież są skrajne przypadki, kiedy ludzie trafiają na pogotowie, tak? Bo bo po prostu z przejedzenia, czego ja jakby może nie, że nie umiem zrozumieć, ale umiem to... (dobre) No jakby wolałabym się do takiego stanu nie doprowadzić. O, może tak. To świadczy
0: o tym, że ktoś ma słabo wytrenowany przewód pokarmowy po prostu.
1: Po prostu, no.
0: Wiesz co, ja myślę, że w ramach podsumowania moglibyśmy dać kilka takich wskazówek właśnie i moim zdaniem jedną z tych najbardziej właściwych będzie to, żeby starać się być cały czas aktywnym. Bo ta aktywność pozwoli nam faktycznie zjeść te czasami kilkaset kalorii więcej w ciągu dnia bez uszczepku na tkance tłuszczowej, a to może być już w zupełności wystarczające. Bo średnio intensywna godzina godzinna aktywność dla mężczyzny to jest w granicach 400-500 kalorii, więc to jest tabliczka czekolady. A to już jest naprawdę duży zapas, który możemy sobie zjeść. I nawet jeżeli jest zła pogoda, to nie musimy ograniczyć się do tej aktywności, którą wykonujemy na co dzień, bo pójście na skłosza też będzie ok. Albo na badmintona, albo na dowolną inną aktywność, która będzie sprawiała nam przyjemność. I przy okazji okaże się, że zrobiliśmy całkiem niezły trening, dobrze się bawiąc, tworząc spory deficyt energetyczny, w zasadzie bez większego wysiłku. Przynajmniej wysiłku mentalnego, który być może byłby całkiem duży, gdybyśmy w okresie brzydkiej pogody, gdzie pada, gdzie jest brudno i deszczowo na zewnątrz i zimno, Musieli wyjść i, i wykonać godzinną sesję biegową. Co z jedzeniem? Zwiększenie objętości pożywienia na rzecz e, kaloryczności, czyli staranie się wybierać tak. tych produktów, które mają relatywnie mniejszą ilość kalorii, większą ilość witamin i składników mineralnych jak warzywa, Wszelkie Wszelkie gr-
1: zupy, krem. tego tego typu produkty są też bardzo fajne. Tak, będą nam zajmowały trochę
0: więcej miejsca w żołądku, a jednocześnie nie będą dużą dozą kalorii w jednej porcji. Więc to są te rzeczy, które z całą pewnością powinny się znaleźć. Powinniśmy zwrócić uwagę na nawodnienie. Bo ile jest ciepło na zewnątrz, to raczej chce nam się pić. A w okresie jesienno-zimowym to oczywiście chce nam się pić, ale najczęściej grzańca Wieczorem ewentualnie jakichś innych tego typu trunków, a w ciągu dnia nie bardzo o tym pamiętamy. Jeżeli będziemy odpowiednio dbali o nawodnienie, to to spożycie energii w diecie też będzie prawdopodobnie mniejsze. Więc jest kilka prostych rozwiązań, które możecie zastosować, które pozwolą Wam zmniejszyć podaż kalorii wraz z dietą, a jednocześnie jak dołożymy do tego ruch, to mamy pewność, że tego nadbagażu nie będzie i będziemy mogli z powodzeniem wystartować w kolejnym sezonie startowym.
1: No i nie trzymać tych wszystkich słodyczy i świątecznych tak zwanych e, słodyczy w domu przed tymi świętami, bo do doświadczenia przynajmniej ja dobrze wiem, że jak w domu nie mam to nie zjem, bo nie będzie mi się chciało ubrać i pójść specjalnie do sklepu po coś tam, e, albo dobrze schować jak się obudzicie w nocy, wam się chce jeść, ale wiecie, że wyciągnięcie herbatników z szafki to jest misja co najmniej 10 minut, to też Wam się odechce.
0: Pamiętajmy o tym, że większość z nas ma słabą i silną wolę. Niestety. Więc trzeba sobie ułatwiać to funkcjonowanie tak, żeby w jak najmniejszym stopniu narażać się na chęć spożycia tego typu produktów. Coś jeszcze chcesz dodać? Myślę, że nie. To ja dodam tylko tyle, żebyście pamiętali o subskrypcjach o lajkach, o udostępnieniach, komentarzach, które pozwolą nam na dotarcie do jak największej grupy odbiorców. No i co? Zapraszamy na ostatni świąteczny odcinek. Nie wiem jeszcze, co w nim przerobimy. Raczej nie będzie to 10 sposobów na nieprzytycie w święta, bo poniekąd dzisiaj już dotknęliśmy tego tematu, ale pewnie coś świątecznego uda nam się przemycić. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy i do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Cześć.
1: Cześć.